0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Yani.
1: Yo soy Donese.
0: Y juntos somos... Hablando, hablando de, de
1: nosotros.
0: nosotros. Gracias por seguir escuchándonos, por seguir pidiéndonos temas. Y hoy vamos a ampliar un tema que nos lo han pedido y que estuvo en la te primera temporada del podcast hablando de nosotros y es comunicación asertiva. Segunda parte. Comenzamos.
1: Excelente. Creemos que fue una elección de nosotros este tema puesto que hemos visto en nuestra consulta la creciente necesidad de mejorar la comunicación sobre todo en las parejas, hemos encontrado cosas uh, muy digamos cotidianas que nosotros eh, o yo más bien en algún momento creí que ya habían quedado muy claras en el primer por podcast que hicimos con este tema de comunicación asertiva y obviamente hay muchísimas personas que no nos han escuchado y por eso hemos pensado en hacer una segunda parte de este tema tan importante que es la comunicación asertiva ¿Cómo ves? ¿Con qué podemos empezar según tu propia experiencia?
0: Lo que hemos estado trabajando con los pacientes en el consultorio ha sido la falta de, de escucha y de comunicarme con el otro de esta manera asertiva. Yo pensaba, tal vez porque lo trabajo, que a muchos nos quedaba muy claro esta parte de que era la comunicación asertiva, el que era el ser asertivos, y es algo que se nos está pasando de largo. Y antes de continuar, creo que en el primer episodio si sí estaba en el, de la comunicación asertiva es hablar de forma respetuosa con el otro, de una forma empática, que eso ha sido una palabra utilizada en el último año muchísimo, y que ser empático, pues comprender al otro, ¿no? De lo que me quiere decir en pocas palabras, puede haber definiciones más grandes. Y la falta de comunicación se debe a que yo pienso que no estamos escuchando. Como no escucho, pues no sé lo que el otro me dice y lo que yo digo no tiene nada que ver con, con lo que él... El otro me está comunicando, o sea, pareja, hijos, amigos, compañero de trabajo, etcétera.
1: Es correcto y esa es una de las razones por las que propusimos eh, retomar este tema de la comunicación asertiva y yo quisiera dejarlo solamente en una comunicación sana, ya le vamos yo quisiera quitarle ya ese calificativo de comunicación asertiva porque suena algo como muy técnico como muy que no alcanzamos a comprender todos, una buena comunicación volviendo a lo básico, yo recuerdo en mis años cuando en la primaria veíamos el tema de la comunicación que se componía de alguien que habla y de alguien que escucha, esa es la primera parte de una comunicación y la segunda parte es que cuando el que estaba escuchando se convierte en el que habla... ...y el que estaba hablando se convierte en el que escucha. Esa parte así puesta como diríamos con manzanitas es algo que estamos perdiendo mucho de vista. Somos muy dados a estar hablando con la pareja y antes de escuchar lo que dice... Cuando le toca el turno a la pareja de ser quien habla, no escuchamos y estamos en ese espacio que la pareja está hablando, pensando en qué le vamos a contestar, pensando en qué le vamos a decir, pensando en qué forma vamos incluso a, a desbaratar sus argumentos.
0: Pensando qué nos faltó decirle de lo que dijimos en el discurso anterior
1: exactamente de tal forma que estamos nosotros acá como luego decimos con el hámster a todo lo que da pero resulta ser que bloqueamos el sentido del oído y eso es tan esencial eso es tan fundamental el escuchar para poder saber qué es lo que nos está diciendo la otra persona y vuelvo a, al esquema básico que les decía hace un rato. Si yo estoy hablando, alguien me está escuchando. En este caso, mi pareja. Entonces, si ella me está escuchando y no está pensando en qué decirme o en qué forma argumentarme, si sí estoy obteniendo una escucha, digámoslo así, eh, completa me está escuchando lo que yo digo, incluso está analizando mis gesticulaciones, que es muy importante, mis movimientos de mis manos, que también tiene su importancia en una comunicación adecuada. Entonces yo estoy recibiendo a alguien que me escucha. Pero cuando esa persona que escucha se convierte en el que habla y yo me voy... En mi mente, a mil cosas, menos escucharla, ahí ya se rompió esa comunicación. Ya es una comunicación trunca, ya no está completa.
0: ¿Por qué está rompiendo la comunicación no? por qué estamos dejando de escuchar al otro? Porque queremos nada más que nos escuchen a nosotros, porque pensamos que nosotros tenemos la razón, porque pensamos que lo que pasa a mí nada más es importante, porque pensamos que yo soy yo, 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 ¿no? Y dejo de importarme por el otro, de lo que siente, lo que piensa, lo que vive día a día. Y nada más queremos que nos escuchen. Por eso no nos estamos comunicando y por eso no hay esa comunicación como tú la defines completa. Porque nada más quiero, este para mí lo que me importa soy yo. Estamos siendo muy egoístas, por eso no hay una comunicación completa. Porque estamos nada más pensando en nosotros y el otro estamos dejando de lado y cuando otro me quiere decir algo de lo que le interesa que aunque no sea un tema de interés mío, por ejemplo en tu caso y en mi caso que te gustan no sé las películas de acción, pues no es algo que a mí me interese, pero pues puedo prestarte atención cuando estás platicando de alguna película, ¿no? O sea, no porque no me interesa te voy a dar el cortón el avionazo y que después desaten una en una discusión y ahí empecemos a diferir, o sea...
1: Acabas de mencionar un término uh, que quizá hemos perdido de vista, pero es mucho muy importante. El egoísmo. Si desmenuzáramos la palabra, que el origen y que no sé cuánto cosa, no tendría fin. Pero vamos a hablar del egoísmo como algo que solamente a mí me importa, como algo que solamente a mí me interesa. Y en este caso de la comunicación, a mí me interesa ser escuchado, cuando a mí me escuchan yo ya vacié como luego decimos mi costalito y lo que el otro tenga que decir ya carece de importancia. Entonces esa no es una comunicación. Eso se le puede denominar monólogo, se le puede denominar soliloquio, se le puede dar algún otro calificativo, pero no es una comunicación. Comunicar es eso, hablar y una vez que se termina por así decirlo, de expresar una idea, entonces entramos en la otra parte de la comunicación sumamente importante, el escuchar. ¿Por qué tenemos que escuchar? Porque debemos saber qué está diciéndonos la otra parte.
0: Porque se supone que me importa, ¿no? O sea, Si son mis hijos, si son mis papás, si son mis hermanos, si, son mi pa si es mi pareja. Este, si es mi jefe, mis compañeros de trabajo pues es gente que debe de importarme a lo mejor no son los más importantes porque de acuerdo, estás de acuerdo que en esto hay como una escala pero si tengo que ellos una convivencia diaria, pues algo tengo, tiene que aportarme el comunicarme con ellos
1: definitivamente para saber qué siente el otro, para saber qué quiere expresarme es indispensable escuchar ¿Y cómo escuchamos? Pues yo me acuerdo que cuando yo era niño me decían, abre las orejotas, o sea, escucha cuando yo estoy hablando. Cuando tú hables, yo te escucho pero cuando el otro está hablando necesitamos abrir precisamente ese canal auditivo, pero no solamente el canal auditivo físico, porque podemos estar escuchando, digo, podemos estar recibiendo el, 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 el sonido que genera la otra persona, pero realmente no estamos escuchando, escuchar es eso, Parar de pensar, incluso parar de eh, estar analizando las posibles respuestas a lo que me dice y concentrarme en lo que me dice. Tenemos ese egoísmo tan arraigado que decimos... A ver, me está diciendo o escuchamos la primera frase de lo que dice Ah, es que me está haciendo una reclamación Entonces yo pienso en cómo contestar esa reclamación Y ya dejo de escuchar el resto Yo ya di por sentado que lo que es es una reclamación Cuando solamente fue una palabra o una frase de reclamo Porque puede ser y es viable la reclamación
0: Y sucede mucho en esto cuando entramos a compartir o hablar de algo que nos incomoda Que nos ponemos a la defensiva y es por eso que dejamos de escuchar, ¿no? O sea, cuando es en pareja, o sea, cualquier tipo de relación que tengas y si te van a comentar algo o vamos a comentar algo, nos ponemos a la defensiva y a atacar. Y también el comunicarnos más de una, de una forma más completa como tú lo estás manejando, es hablar de lo que yo siento, de lo que yo pienso, desde mi punto de vista, pero es eso, mi punto de vista, y no porque lo que yo pienso o lo que yo estoy diciendo es la verdad, porque es mi verdad y no es la verdad absoluta, no es la verdad del otro, tenemos que comprender esta parte que cada quien ve la vida como la vive y no como es, no hay nada escrito que todos tengamos que seguir ese camino y ese es el correcto y esa es la verdad, cuando tenemos alguna diferencia con quien sea te comparto mi punto de vista, lo que a mí me incomoda, pero no te ataco, porque si, te ataco, si ataco al otro, quien quiera que sea, desde hijos a Pareja, compañero de trabajo, si ataco al otro, se pone a la defensiva porque a nadie nos gusta que nos peleen. ¿Estás de acuerdo?
1: Es una reacción muy natural. Si a ti te atacan de forma física, pues obviamente tú tratas de defenderte de forma física, pero si te atacan de forma verbal, también, también intentas defenderte de forma verbal.
0: Y hay gente muy buena para pelear de forma verbal, mejor que está física y todos sabemos que, que las palabras duelen más que los golpes.
1: En muchas ocasiones damos palabras hirientes que regularmente no es lo que queremos expresar, pero motivados por el calor de la discusión es cuando expresamos eso. ¿Y cuando cambia el término comunicación a discusión? cuando ya no escuchamos lo que nos está diciendo el otro cuando lo único que pretendemos en una conversación es como decimos en el lenguaje muy popular que nada más mis chicharrones truenen y, y, y yo ya no escucho, yo solamente quiero expresar lo que quiero expresar y
0: comienzo a gritar, ¿no? porque pienso que si grito el otro me va a escuchar cuando es absoluto, tú gritas yo me bloqueo y quiero gritar más fuerte
1: esa es otra parte muy, muy fundamental. Si yo estoy en un afán de arreglar una situación en buenos términos y recibo gritos de la otra parte, porque esa parte ya entró en la, en la situación de decir mis chicharrones truenan, pues yo voy a reaccionar de la misma manera. Y si la persona con la que estoy hablando me habla, no sé medidas de sonido, pero por decir un ejemplo, si me habla en 15 decibeles, yo quiero hablarle en 50 por qué? porque quiero que mis chicharrones truenen y se cortó toda comunicación sana se cortó toda comunicación viable se cortó simple y sencillamente la comunicación y ya caímos en el terreno de la discusión es muy frecuente esto en las parejas, es una de las motivaciones que tuvimos para hacer este segundo podcast en el sentido de la comunicación porque nos damos cuenta muy cotidianamente de que nos falta esa parte de dejamos de hablar y convertirnos en escucha a veces soltamos lo que tenemos que soltar y ya incluso queremos irnos porque ya le dije yo al otro lo que tenía que decirle y punto si él tiene que decirle algo no me importa eso no es comunicación, eso es hasta agresión en el primer episodio que se grabó de este tema de comunicación asertiva utilizamos muchos términos técnicos o científicos si desean pueden recurrir a ese episodio es uno de los primeros que hicimos en la primera temporada de este podcast por cierto de comentario de paso fue de los que más se han escuchado estadísticamente y esa es la razón tenemos falta de comunicación. ¿Quieres una comunicación buena para ti, eficiente para ti, usando un término técnico, una comunicación asertiva? Entrénate en escuchar al otro. No juzgar. Si te hace una mala cara, tú puedes decir, es que ya me va a empezar a pelear, ya me va a empezar a agredir. Espérate, déjalo que hable, déjalo que exprese lo que tiene que expresar y ya cuando lo haga, tú ya tienes la opción de no agredir, no responder, simple y sencillamente continuar la conversación.
0: Y si tú quieres iniciar el tipo de conversación con tu pareja, también dale a que escuche el podcast para que estén en la misma sintonía, porque a lo mejor tú ya tú dices, pues oh, está bien, voy a empezar a oírlo, pero el otro empieza a, tocar, a atacarme. Yo quiero hablar este, desde cómo veo las cosas. Se recomienda hablar siempre en primera persona, ¿no? si nunca hablará en tercera o, o hablando por, la tercera, por otra persona, porque somos muy buenos a, a hablar y pensar en nombre del otro y no, tenemos que hablar de lo que sentimos, de lo que yo pienso, de que yo me sentí así porque tú hiciste aquello, no de tú así me hice sentir porque lo, lo estoy atacando, entonces si tú estás como ya en ese plan de hablar con tu pareja de esta manera, no te pongas a la defensiva porque él aún no está en sintonía... ...o el jefe o tu hijo o quien sea... practícalo y de escucharte ellos lo van a hacer. Es una práctica que te va a dar la experiencia para hacerlo. No lo aprendimos de la noche a la mañana... El, la, esta manera de comunicarnos que tenemos ahorita que nos está causando tantos conflictos, pues lo hemos venido aprendiendo desde siempre, desde nuestros papás abuelos y, y demás Porque, pues recuerden, venimos de, de muchas luchas aquí en México y en todos Latinoamérica, de independencia y de si estar a la defensiva y, de, y peleando, y un momento de bajar en el sentido de la guardia y con nuestras personas importantes o con la gente de nuestro alrededor no tenemos nada que defender ya y en las relaciones de pareja y de cualquier tipo de relaciones no hay nada que ganar y siempre hay mucho que perder y se pierde mucho por la falta de comunicación perdemos a gente que queremos dejamos de, de hablar con gente importante para nosotros se nos mueven los familiares y nunca les dijimos nada porque estábamos heridos pero porque faltaba esta comunicación el hablar desde lo que yo siento y yo los invito y creo que los dos los invitamos a que comiencen a comunicarse si se les dificulta el comunicarse verbalmente y ahorita con tanta tecnología, un whatsapp, un texto, por redes sociales, manden un, escriban, escriban pues un mensaje y compartan a esa persona lo que quieren decirles. Cierren círculos, en relaciones, pero hablen desde usted desde ustedes, desde lo que están sintiendo sin señalar al otro. Dejemos de señalar y asumamos responsabilidades. Dejemos de ser las víctimas y seamos los protagonistas de nuestra, de nuestra historia, de nuestra vida.
1: Es una de las técnicas muy apropiadas cuando de repente no encontramos las palabras adecuadas o la calma necesaria para plantear mis ideas o incluso lo decía hace un rato inclusive plantear mis quejas cuando no encontramos las palabras adecuadas podemos hacer uso de un lápiz una pluma y papel y como mencionas con tanta tecnología, bueno pues escribe un textito y mándaselo Estamos demasiado tiempo en las redes sociales Yo recuerdo cuando iniciábamos la carrera de psicología Estábamos uno en un escritorio Y el otro en la otra mesa Concentrados en nuestras tareas respectivas Y de repente nos mandábamos un mensaje Estando a dos metros de distancia Era una forma de comunicación Pues tú dices que te causa risa ¿no? ¿Por qué no volteas y le hablas? Pero como los dos estábamos frente al monitor De la computadora Hablábamos por ahí y así nos comunicábamos Y es válido pero siempre yo les sugiero de forma muy muy particular, escuchemos antes de hablar. ¿Por qué es importante escuchar? Porque de la forma en que escuchamos, es en la forma en que nos van a escuchar a nosotros. Si prestamos atención a lo que el otro tiene que decir, les aseguro, les aseguro con todo el conocimiento que puedo haber acumulado en mis años, que te van a escuchar a ti. Me viene a la mente ahorita una anécdota de un libro... ...precisamente sobre de eso de escuchar... ...que una persona le dice a otra... ...oye, este, supe que anduviste de viaje... ...sí, yo he andado por muchas partes del mundo... ...y la otra persona le dice... ...yo también... ...entonces le dice el primero... ...supe que fuiste al África... ...y yo también he estado en África... ...a partir de ahí... ...la otra persona, que por cierto era una mujer se pasó cerca de una hora hablando de sus viajes al África y el que le preguntó ya no dijo nada, se concentró únicamente en escuchar y esa mujer que estaba narrando sus experiencias del África después hacía referencia a la primera persona como un magnífico conversador cuando realmente no conversó, realmente la escuchó y eso es lo que todos necesitamos cotidianamente yo me encuentro con clientes de nuestro negocio de la carpintería que no están buscando que les haga un trabajo me doy cuenta a veces a la primera que lo único que ocupan es alguien que les escuche y lo que se les ocurre como técnica es buscar un carpintero para que les escuche me empiezan a hablar de un montón de cosas que nada que ver con el trabajo que, les, que supuestamente quieren que les haga porque ocupan a alguien que les escuche.
0: ¿Y te has preguntado por qué quieren que les se escuche ¿o nunca te has preguntado?
1: Yo pienso, porque no lo sé a ciencia cierta, pero yo pienso que es porque no tienen quien les escuche. Su pareja, sus papás, sus hijos no los escuchan y buscan fuera quien los escuchen.
0: Y no los escuchan porque tampoco ellos escuchan. Porque repito lo que dije al inicio, no somos muy egoístas y nada más queremos pues, hablar, lo que te hace rato, no que mis charrones truenen y dejo de escuchar con los demás y busco quien me escucha, porque como mi pareja no me escucha, ni mi familia, ni nadie de mis compañeros, pues quiero eso.
1: Es correcto, es correcto, y por eso quiero repetir la invitación y creo que en las todas las oportunidades que tenga lo voy a decir. Para una buena conversación hay que ser. Buenos escuchando, pero no escuchar así como que ay, qué hueva, y luego te pones a babustezar y el otro dice, bueno, pues le sigo, ya me detengo porque no me está escuchando. Con un interés genuino, inclusive hacer pequeñas preguntas en lo que el otro está narrando, oh, qué interesante, y luego qué más sucedió, y me estabas diciendo de que te enfrentaste a un león y luego que te salvaste, cuéntame más sobre de eso. El hecho de preguntar algo al otro es dar pie para que el otro nos comunique mucho más de lo que quisiéramos a veces pero es importantísimo por eso el escuchar Creo yo, en estos momentos de esta vida tan ajetreada, con tantos medios de comunicación y con tantas cosas modernas, la escucha hacia el otro se ha estado perdiendo. Y esa es la razón por la que hay tantos conflictos, tanto conyugales como de relaciones interfamiliares. No sabemos escuchar al otro.
0: Y también está sucediendo que cuando estamos en conversaciones con cualquier tipo de personas, tenemos el celular en la mano no nos concentramos dejemos el aparato a un lado y concéntrense en escuchar en tener una conversación en comunicarse todos queremos lo mismo a veces estamos en una conversación con alguien y comunicándonos con alguien más por el whatsapp o por alguna otra aplicación entonces dejemos eso y si tengo a alguien enfrente hablo con esa persona y después sigo con mis redes o con quien tenga que hablar porque si no estamos comunicados es porque queremos hablar con alguien, Y de repente el otro me está hablando y yo, eh, ajá, y estoy acá abajo con mandando mensajes con alguien para que me lea a mí, ¿no? Porque yo quiero hablar y como acá no me están dejando hablar, o acá me esquito y acá ni siquiera lo escucho, ¿no? Pero es un tip que creo que todos deberán de hacer y creo que en nuestra casa lo hacían cuando éramos niños, ¿no? De pagar la televisión para comer, de no distraernos con otras cosas y ahorita estamos súper distraídos.
1: Ese es un punto también sumamente importante, eh, la distracción. Eh, tú mencionas de la distracción con un celular, pero también puede ser la distracción en que si yo estoy de frente con la persona, estoy revisando lo que alcanzo a ver atrás de él, que si son cuadros, que si es un librero, que si es un espejo, lo que está atrás de la persona, pero yo estoy concentrándome en cosas atrás del que me está hablando y lo que me está diciendo pasa a ser algo así como que eh, una voz solitaria en el desierto que nadie escucha y se supone que está hablando conmigo, esa parte de estar en los uh, teléfonos que es tan cotidiano, ya en un tema anterior hablábamos sobre lo nocivo que resulta ser esto, ahora lo retomamos aquí en la comunicación si tú estás hablando con alguien y como tú has mencionado en dos ocasiones en este podcast, alguien que te importa, pues realmente demuéstrale que te importa, ponle atención, escucha antes de hablar y ya cuando escuches ya podrás decir algo si es necesario y si no quédate callado, no pasa nada el otro tenía necesidad de que lo escucharas tú lo escuchaste, qué bueno, punto y se acabó cuando tú tengas necesidad de que te escuchen esa persona es la primera que te va a escuchar ¿por qué? porque tú en su momento lo escuchaste yo creo que hemos redundado un poco en repeticiones en este tema esperamos que les sirva de algo, esperamos que a raíz de este tema nos soliciten más temas en específico, incluso también sugerirles cuando no logramos una verdadera comunicación con la pareja, con los hijos con los papás, con los hermanos Busquen ayuda, habemos gente capacitada para orientarles en cómo lograr una verdadera comunicación, nosotros quisimos hacer este podcast, esta contribución de nuestra parte para... Quizás a alguien le pueda servir esta forma que nosotros usamos de comunicarnos y no es fácil, tú hace rato lo decías que no es nada fácil. Nosotros también hemos pasado por periodos de falta de comunicación. Afortunadamente lo vamos manejando y vamos saliendo adelante. Esa es una de las razones que quisimos compartir esta segunda parte de comunicación porque creemos que es sumamente importante. Con esto yo me despido.
0: Gracias por tu participación y también como comentario ya final, como conclusión, cuando estemos en una comunicación de cualquier tipo y con quien, con quien sea, dejemos de juzgar, permitamos que el otro exprese sus sentimientos pidamos lo que necesitemos también en una conversación. Si ocupo que el otro me dé un abrazo, si ocupo que el otro haga algo por mí, hay que pedirlo. Y todos sabemos cómo pedir las cosas hay que expresar las ideas y las emociones como les decía hace rato en primera persona permiten que otro también lo haga y el respeto no, es la base de toda comunicación no lo perdamos de vista es algo que nos han enseñado desde siempre y que los que son papás lo enseñan entonces practíquenlo con tus hijos también, respétenlos y tengan una comunicación con ellos sin juzgar o sea, los que tienen hijos adolescentes en esa etapa ahorita, ya como <risa> algo rápido y final sus hijos respeten sus ideas, igual tienen ideas locas o que están en contra de lo que le han enseñado a ustedes, pero respeten, escuchen, no juzguen y busquen la manera de comunicarse y llévense la más relajada y suave. Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.